0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tỷ lệ giá tiêu dùng năm nay dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 24 năm. Tỷ lệ vận hành của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc quý 3 năm nay rớt xuống dưới 80%. Em gái nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ trích gây gắt về nhận xét của Hàn Quốc về vệ tinh trinh sát miền Bắc. Tỷ lệ giá tiêu dùng năm nay dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 24 năm. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK công bố tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tính đến tháng 11 năm nay đạt bình quân 5,1% so với năm ngoái, cao hơn so với mức 4,7% vào thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008, và là mức cao nhất kể từ sau kỷ lục năm 1998 là 7,5%. Bắt đầu từ nửa cuối năm nay, giá dầu quốc tế đã cho thấy xu thế giảm. Tỷ giá hối đoái won đô la Mỹ cũng ổn định nên mức tăng giá nhập khẩu dù có giảm nhưng giá thực phẩm chế biến và các dịch vụ ăn ngoài cũng tiếp tục đà tăng. Cùng với đó là giá điện và ga được điều chỉnh tăng nên xu hướng tăng giá tiêu dùng khó có thể chững lại. Giá tiêu dùng được dự đoán sẽ tiếp tục ở mức 5% trong thời gian tới, nhưng nếu mức tăng giá các sản phẩm dầu mỏ giảm, nền kinh tế trong và ngoài nước co hẹp thì sẽ chặn đứng xu thế tăng. Ngược lại, nếu giá dầu và kinh tế trì trệ thì vẫn khó có thể dự đoán được tình hình. Giá dầu đang được xem là yếu tố làm giảm bớt tình trạng kinh tế trì trệ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế của Trung Quốc nếu được phục hồi nhanh chóng thì sẽ làm giảm đi phân nửa hiệu quả, và còn nhiều biến số khác như biện pháp hạn chế nhập khẩu dầu thô của Nga hay các nước sản xuất dầu cắt giảm mạnh quy mô sản lượng. Vật giá cơ bản, phản ánh dòng chạy chung của vật giá, tức giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng dầu, gần đây cũng liên tục tăng, đạt 4,3% song xu thế tăng sẽ ngưng lại trong thời gian tới do chịu tác động từ việc lãi suất tăng và giá thuê nhà giảm trong bối cảnh kinh tế trì trệ. Tỷ lệ vận hành của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc quý 3 năm nay rớt xuống 80%. Cơ quan nghiên cứu và phân tích doanh nghiệp LeadersFacts ngày 20 tháng 12 đã công bố kết quả phân tích đối với 200 doanh nghiệp chia sẻ thông tin về tỷ lệ vận hành trong top 500 tập đoàn doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất của Hàn Quốc. Theo đó, tỷ lệ vận hành bình quân trong quý 3 năm nay của các doanh nghiệp trên đạt 78,4%, thấp hơn 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 1% so với quý 3 năm 2020, năm đầu tiên bùng phát đại dịch COVID-19. Năng lực sản xuất dù được mở rộng nhờ các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, song thành quả sản xuất vẫn chưa đáp ứng do kinh tế toàn cầu trì trệ, khiến tỷ lệ vận hành sụt giảm. Tỷ lệ vận hành được tính theo tỷ lệ phần trăm của thành tích sản xuất trên thực tế so với năng lực sản xuất theo kế hoạch. Xét theo ngành nghề, ngành xây dựng và vật tư ghi nhận mức giảm cao nhất, với tỷ lệ vận hành trong quý 3 là 70,5%, thấp hơn 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do chịu ảnh hưởng lớn từ việc thị trường bất động sản trứng lại. Trong số 14 ngành nghề, chỉ có ngành ô tô và phụ tùng ô tô, cùng ngành dược phẩm là có tỷ lệ vận hành tăng so với một năm trước, lần lượt là 2,5% và 0,8%. Xét theo doanh nghiệp, công ty Yuchin, doanh nghiệp sản xuất cốt liệu và bê tông trộn sẵn, có tỷ lệ vận hành giảm mạnh 27,4% so với một năm trước. Trong số các công ty hóa dầu, công ty hóa chất a có tỷ lệ vận hành giảm 22,9%. Ngược lại, hãng ô tô Song sau khi tìm được chủ nhân mới đã có tỷ lệ vận hành tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết 20 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu đều có tỷ lệ vận hành giảm, chỉ trừ hãng ô tô Kia tăng 12,6%. Hyundai Mobis tăng 4,4%, hãng LG Energy Solution tăng 2%. Có 93 doanh nghiệp có năng lực sản xuất trong quý 3 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng trong đó chỉ có 69 doanh nghiệp là có thành tích sản xuất trên thực tế tăng. Em gái nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ trích gay gắt về nhận xét của Hàn Quốc về vệ tinh trinh sát của miền Bắc. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 12 đã đưa tin Phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong Un, lên án Hàn Quốc đang ăn nói lung tung về những điều không đúng sự thật nhằm phỉ báng bình nhưỡng. Ngày 19 tháng 12, KCNA đã công bố hình ảnh trong vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mà nước này phóng vào một ngày trước đó. Miền Bắc tuyên bố đã tiến hành một vụ thử nghiệm quan trọng nhằm phát triển vệ tinh trinh sát tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển tây. Một điểm đáng chú ý là Bắc Triều Tiên đã công bố cả bức ảnh đen trắng chụp khu vực thủ đô Seoul và thành phố Incheon từ trên không trung. Tuy nhiên, các chuyên gia Hàn Quốc nhận xét những hình ảnh được công bố rất kém chất lượng và được cho là hành động man trá. Về phần mình, Phó Chủ tịch Kim Yo-chong nói rằng những người gọi là chuyên gia mà chỉ chăm chăm vào việc hạ thấp Bình Nhưỡng chứng tỏ họ chỉ là hữu danh vô thực. Bà Kim phản bác lại rằng chẳng có lý do gì để lắp máy ảnh chất lượng cao đắt tiền trong cuộc thử nghiệm chưa đầy 830 giây bà cũng bác bỏ kịch liệt quan điểm của miền Nam cho rằng Bắc Triều Tiên đã phát biểu vội vàng để đáp trả kế hoạch phát triển vệ tinh chính xác tự chế đầu tiên của Hàn Quốc. Ngoài ra, bà Kim giao cho lên án việc Seoul coi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và tên lửa đẩy mang vệ tinh có bản chất tương tự nhau để ngăn chặn bình những phát triển vệ tinh với mục đích hòa bình. Thậm chí, em gái chủ tịch Kim jong ngân còn dễ cật quân đội Hàn Quốc khi liệt kê những lần Seoul công bố về vị trí phóng tên lửa của miền Bắc khác với vị trí thực tế mà tên lửa được phóng. Cuối bài phát biểu, Phó Chủ tịch Kim đã chỉ trích Bộ Thống nhất Hàn Quốc về đề xuất táo bạo là một ý nghĩ hoang tưởng. Đề xuất táo bạo được Tổng thống Yoon Suk-yeol đề ra nhân dịp quốc khánh 15 tháng 8, đề cập đến các phương án hỗ trợ kinh tế như cung cấp lương thực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng nếu như Bắc Triều Tiên chịu phi hạt nhân hóa. Washington cho biết ba nước Hàn Mỹ-Nhật vẫn trao đổi thường trực thông tin về tên lửa của miền Bắc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo ngày 19 tháng 12 giờ địa phương khẳng định, ba nước Hàn, Mỹ, Nhật hầu như vẫn trao đổi thường trực để chia sẻ thông tin cả trước và sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động khiêu khích. Ông Price cho biết các cơ quan chính phủ của ba nước như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng vẫn trao đổi thường xuyên với nhau. Các thông tin cụ thể về mặt kỹ thuật như về hệ thống cảnh báo sớm thì có thể phỏng vấn với Bộ Quốc phòng Mỹ. Tiếp đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của miền Bắc ngày 18 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, ông Price nhấn mạnh Washington không có chính sách thù địch với Bình Nhưỡng, đề nghị miền Bắc đáp lại yêu cầu của Mỹ về việc ngoại giao một cách thực chất và thực dụng. Trước câu hỏi của báo giới về thông tin cụ thể vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, người phát ngôn Price đã tránh trả lời, cho biết vẫn chưa chuẩn bị để công bố thông tin chi tiết. Mặt khác, Ông Price nhận định cuộc tập trận quân sự chung của Trung Quốc và Nga trên vùng biển phía đông Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 chỉ là cuộc diễn tập thường niên. Bắc Kinh là bên trung lập trong cuộc chiến tại Ukraine. Cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc lần này chỉ là nhằm tăng cường mối quan hệ song phương. Washington từng cảnh cáo Bắc Kinh không được hỗ trợ quân sự, cũng như giúp đỡ Moscow lận tránh các biện pháp trừng phạt. Qua đó hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề này. Hàn Quốc bắt tay điều tra xác định thông tin Trung Quốc lập đồn cảnh sát bí mật trong nước Chính phủ Hàn Quốc ngày 20 tháng 12 được cho là đã tiến hành điều tra xác định tình hình thực tế trong nước liên quan tới tin đồn rằng Trung Quốc đã lập đồn cảnh sát bí mật ở nước ngoài để đàn áp các nhân sự phản đối chế độ. Cuộc điều tra lần này có sự huy động đồng loạt của các ban ngành chính phủ liên quan như quân đội, cảnh sát, tổ chức chống gián điệp và Bộ Ngoại giao. Nếu kết quả điều tra xác định được chính phủ Trung Quốc có đang vận hành một đồn cảnh sát bí mật tại Hàn Quốc, dự kiến điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai nước liên quan tới vấn đề xâm hại chủ quyền, gây cản trở tư pháp. Trước đó, Tổ chức về Nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Tây Ban Nha mang tên Safe Guard Defenders tháng 9 năm ngoái tiết lộ Trung Quốc đã thành lập 54 đồn cảnh sát bí mật tại 21 quốc gia, chủ yếu tập trung ở các nước châu Âu. Đến tháng trước, tổ chức này xác định được Bắc Kinh lập thêm đồn cảnh sát bí mật tại 48 nước nữa, trong đó có Hàn Quốc. Đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc được xác định là thực hiện các hoạt động thu thập thông tin, bắt giữ những người chống đối chế độ Trung Quốc đã bỏ trốn. 110 là số điện thoại khai báo cảnh sát của nước này, nên đơn vị cảnh sát bí mật trên được đặt tên là đồn dịch vụ 110 nước ngoài. Chính quyền Bắc Kinh giải thích đơn vị này là nhằm cung cấp các dịch vụ như cấp lại giấy phép lái xe hay đăng ký nhà ở cho công dân sống ở nước ngoài, tuân thủ đúng theo luật pháp của quốc tế. Số ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận mức cao nhất trong vòng 97 ngày Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA ngày 20 tháng 12 cho biết tính đến 0 giờ cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận 87.559 ca mắc COVID-19 mới, gồm 87.485 ca nhiễm trong nước và 74 ca nhập cảnh. Số ca nhiễm mới đã nhiều hơn 729 ca so với tuần trước, xét riêng vào các ngày thứ ba, và nhiều hơn 9.975 ca so với cách đây 2 tuần, cũng là mức cao nhất trong vòng 97 ngày, tính từ ngày 14 tháng 9. Làn sóng lây lan COVID-19 hiện đang cho thấy xu hướng tăng trở lại khi Hàn Quốc chính thức bước vào mùa đông. Tính đến nay, có tới 17% số ca mắc được xác định là nhiễm biến thể phụ BN1 của biến thể Omicron, Do đó, tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi bổ sung sẽ quyết định đến xu hướng làn sóng lây nhiễm mới trong thời gian tới. Tỷ lệ tiêm chủng mũi bổ sung ở người ngoài 60 tuổi hiện đạt 27,8%, ở các cơ sở dễ lây nhiễm là 46,4%. Số ca mắc nặng đang nhập viện điều trị là 519 ca, dạng 16 ca so với một ngày trước, song vẫn đang duy trì ở ngưỡng 500 ca. Tỷ lệ vận hành giường dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng tính đến 5 giờ chiều ngày 19 tháng 12 là 36,9%. Số người tử vong do COVID-19 trong ngày 19 tháng 12 là 56 ca, nâng tổng số ca tử vong lũy kế từ đầu dịch lên thành 31.490 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Hàn Quốc dẫn đầu về tốc độ mạng 5G hai năm liên tiếp Theo trang web đo tốc độ mạng Speedtest thuộc tổ chức Ookla của Mỹ, Hàn Quốc là quốc gia có tốc độ mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5, 5G, nhanh nhất trong số 128 nước trên thế giới. Với tốc độ tải mạng 5G bình quân là 516,15 megabit trên giây. Như vậy, Saudi liên tục giữ vị trí thứ nhất trong hai năm liên tiếp. Đứng thứ hai với khoảng cách xích sao là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 511,7 megabit trên giây. Theo sau đó là Bulgaria, Qatar, Ả Rập Xê Út và Singapore. Trong khi đó, Na Uy đứng thứ hai trong bảng xếp hạng này vào năm ngoái đã rơi khỏi top 10 hạng đầu cùng Thụy Điển, Trung Quốc và Đài Loan. Ngoài ra, mức độ sẵn sàng triển khai mạng 5G của Hàn Quốc là 34,5%, giảm 9,3% so với quý 3 của năm 2021 là 43,8%. Trong khi đó, Mỹ đạt 54,3%, cao nhất trong các quốc gia chủ chốt. Tiếp theo là Cộng hòa ship, 47,7%, Hà Lan là 34,2% và Australia là 33,3%. Tàu Thanuri của Hàn Quốc tiến vào quỹ đạo mặt trăng sau 135 ngày được phóng tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Thanuri đã được thực hiện quy trình kích hoạt lần một để thành công tiến vào quỹ đạo của mặt trăng vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng ngày 17 tháng 12 giờ Mỹ. Như vậy, sau 135 ngày kể từ khi được phóng, tàu Thanuri đã trải qua hành trình bay 6 triệu km tiến vào ổn định với trọng lực của mặt trăng. Để có thể bay lên quỹ đạo mặt trăng di chuyển với tốc độ 3.600 km trên một giờ, tương tự tốc độ bay của một viên đạn. Động cơ đẩy gắn trên tàu Thanuri đã được sử dụng để giảm tốc độ của tàu từ 8.000 km/h xuống 7.500 km/h trong vòng 13 phút. Đây là một thao tác có độ khó cao, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến tàu trôi dạt trong không gian hoặc rớt xuống mặt trăng. Tuy nhiên, theo kết quả phân tích cho thấy tàu Thanuri đã tiến vào ổn định trên quỹ đạo của mặt trăng. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc và Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho biết nếu không giảm được tốc độ như mục tiêu đã đặt ra, thì tàu sẽ không thể tiến vào mặt trăng mà sẽ bay ra xa hơn ngoài vũ trụ. Hiện tại, tàu Thanuri đang cách bề mặt mặt trăng gần nhất là 109 km, xa nhất là 8.920 km, quay theo quỹ đạo hình tròn với chu kỳ quỹ đạo là 12,3 giờ. Tàu Thanuri vẫn còn 4 lần kích hoạt để có thể tiến vào và giữ vị trí ổn định ở quỹ đạo hình tròn, cách mặt trăng 100 km. Toàn bộ quá trình này có diễn ra thành công hay không sẽ được xác định vào ngày 29 tháng 12. Lần kích hoạt thứ hai dự kiến sẽ tuyển ra vào ngày 21 tháng 12 tới. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ cho biết sẽ nỗ lực vào đầu tư nhằm thực hiện bước kiểm chứng trước, bước tiền đề để tiến vào không gian sâu của vũ trụ thông qua thám hiện mặt trăng. Nếu ổn định được trên quỹ đạo nhiệm vụ, tàu Tanuri sẽ bắt đầu chính thức gửi tư liệu thăm dò mặt trăng về trái đất từ tháng 2 năm sau. Vào ngày 4 tháng 8 vừa qua, theo giờ Mỹ, Hàn Quốc phóng tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên tự phát triển bằng tên Thanuri bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX của Mỹ từ trạm lực lượng không gian k Canaveral thuộc bang Florida của Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.